0: Ich finde es, rhetoristisch, hat einen klugen Satz gesagt, nach dem Spiel gegen Aue, so sinngemäß, unsere Mannschaft weiß eigentlich gar nicht, wie gut sie spielt, weil sie sich momentan nicht belohnt. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, die Mannschaft spürt das, dass sie also mehr als mithalten konnten mit Aue. Sie haben sie gut bespielt, das waren gute Verlagerungen, da waren gute Ballstaffetten dabei, da stimmte viel in der Organisation und in der Spielstruktur und das hat am Ende irgendwann auch Erfolg. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es was wird am Samstag 16.30 gegen 18.60. München. Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
1: Nach einer Woche Pause sind wir wieder zurück mit dem Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den HFC mit mir, Marius Rudolf und gut erholt nach einem kurzen Urlaub. Hoffentlich ist auch Stefan Weitling wieder da. Hallo Stefan. Ich grüße dich. Bist du gut erholt? Ja, ich bin gut erholt. Ähm,
0: bin eigentlich immer erholt. Okay.
1: Dann legt man direkt los. Der HFC hat seine Auswärtsschwäche überwunden, hätte ich fast gesagt. Mm. Also hätte man zumindest denken können, nach dem 3 0 im Landespokal in Sangerhausen. Stimmt. In der dritten Liga bleibt es aber dabei zu Hause hui, auswärts, naja, nicht unbedingt hui, aber auch nicht so richtig hui, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, naja, ich verstehe, was
0: du meinst. Also die Zahlen sind brutal. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, irgendjemand, der die Spiele nicht gesehen hat und sieht, warte mal, drei Auswärtsspiele, null Punkte, zehn Gegentore, da denkst du doch eigentlich, warum verlassen die eigentlich noch das HFC-Gelände? Eigentlich sinnlos, aber es ist wie so oft im Leben, die Wahrheit ist komplex und facettenreich und wenn wir ehrlich sind, haben sie sich ja gesteigert, was die Auswärtspartien anbelangt. Ingolstadt schlecht, das 1-4, mhm. Mannheim viel Gutes, bis auf diese acht Minuten, als die drei Gegentore kassiert haben. Und Aue fand ich spielerisch von der Spielanlage, vom Zweikampfverhalten sehr viel Gutes, aber am Ende trotzdem ähm, keine Punkte. Und über diese Auswärtsschwäche habe ich auch mit Sreturistic vor dem Spiel gegen Erzgebirge Aue gesprochen und äh, der hat da hat er Folgendes dazu gesagt. Das ist Einfach äh, ein paar Slapsticks zu viel, Blackouts zu viel, aber da, daran gilt es jetzt zu arbeiten. Wir sind äh, sehr viele junge, neue Spieler zusammengekommen und äh, es ist keine Entschuldigung, das muss man schon nichts äh, abstellen und äh, das werden wir versuchen zu reduzieren. Und das Bittere ist, sie haben es ja wirklich reduziert, also ja. Slapstick, Blackouts habe ich jetzt nicht erkannt. Die Abwehr hat über weite Strecken fehlerfrei agiert und trotzdem hast du am Ende drei Gegentore, weil Aue einfach,
1: die sind einfach brutal gut vom Tor und gnadenlos effektiv. Vor allem hinten raus, ne? aber darüber sprechen wir ja. gleich. Wir gucken ein bisschen zurück auf Aue, schauen nach vorne auf 18,60 und gucken aber auch noch mal kurz zu dem, was sonst noch so passiert ist. Das Transferfenster ist schon seit fast drei Wochen dicht. Der HFC hat aber nochmal einen Neuzugang präsentiert. Patrick Moaia ist wieder da. Dieses Mal nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer der U19. Was war jetzt deine erste Reaktion? Hast du damit gerechnet? Also ich war überrascht, weil ich es einfach nicht wusste. Ich
0: habe es ehrlich gesagt erst durch dein Skript erfahren, was du mir dankenswerterweise immer einen Tag vorher zuschickst. So konnte ich ein bisschen recherchieren, sonst hättest du mich hier wirklich auf dem kalten Fuß erwischt. Also es hat mich jetzt nicht groß im Atem gehalten, gebe ich zu. Er ist halt schon ein Publikumsliebling gewesen, einer der Aufstiegsgaranten 2012 gewesen. Ich glaube, er ist einer, der viel... Fröhlichkeit versprüht, ist auch einer, der ab und zu mal beim HFC-Training vorbeigeschaut hat, der jetzt äh, einen Job gewechselt hat, er war davor im Auto aus Huttenstraße, mhm. seine genaue Funktion kenne ich allerdings nicht, muss ich noch recherchieren und äh, musste auch mal gucken, ob das jetzt beruflich geht und jetzt klappt es irgendwie, dass er eben ähm, zusammen mit Jens Kiefer, der ist der ja Chef des Nachwuchsleistungszentrums und dem U19-Trainer als Co-Trainer der U19 agieren wird und ähm, es ist, glaube ich, einfach eine schöne Geschichte. Es ist eine schöne Geschichte einer dieser Leute, die immer für Fröhlichkeit und für Spaß am Fußball standen und auch für eine gewisse spezielle Zweikampfhärte, dass er zurück
1: ist im Verein. Also ist auf jeden Fall kein Nachteil. Schöne Geschichte und schön für die Jugendspieler mit einem Ex-Profi zusammenarbeiten zu können, oder? Das könnte doch auch nochmal so ein bisschen die nötige Extra-Motivation geben. Weiß ich nicht. Also ähm, würde ich jetzt nicht also so... Also stelle ich es mir vor. Ja,
0: deiner Welt. <lacht> Nein, aber ich glaube, ohne ihm jetzt nahezutreten zu wollen, aber er ist ja nun auch kein Bundesligaspieler mit Riesenerfahrung. Also er hat dritte Liga gespielt, hat er gut gemacht. Aber da müsste man die Profis selber fragen. Also Lukas Harlang ähm, ist ja einer, der sozusagen aus dem HFC-Nachwuchs heraus gekommen ist, genau wie Luca Bendel, aktuell dritter Torwart oder auch Jonas Marx, der ist ja ausgeliehen an den Tabellenführer der Regionalliga Greifswald, wenn es noch sind, zumindest waren es am Samstag, vier mhm. Kurzeinsätze bislang. Es ist natürlich immer gut, wenn jemand Erfahrung hat, nicht nur einfach so ein Trainer ist, der selber nur, keine Ahnung, äh, in der achten Liga gekickt hat und dann nichts mehr mit dem Ball zu tun hatte. Und deshalb ist das auf jeden Fall gut. Ob es extra Motivation ist, weiß
1: ich nicht. müssen wir fragen. Ich denke, es schindet auch immer so ein bisschen Eindruck. Aber mal gucken. Ja, mal gucken. Bin sehr ja, auch, ich, ja, Entschuldigung, nee, erzähl was. Ja, ich wollte nicht ins, äh, wollte nicht ins Wort fallen. Na, das gibt es ja auch in, in verschiedensten anderen Bereichen, auch bei den, bei den ganz, ganz oben in der Nationalmannschaft, wenn dann so ein Rudi Völler auf einmal wieder an der Seitenlinie steht, dann scheint das ja auch zu funktionieren und ich denke, das ist auch im Nachwuchsbereich jetzt nicht groß anders. Also wenn da wirklich ein Spieler ist, der mit dem HFC schon Erfolge gefeiert hat, ich denke, und der ja auch weiß, wie der Verein funktioniert, der lange hier war, ich denke, das bringt schon nochmal vielleicht ein Quäntchen mehr. Ja genau, sie spielen ja auch Regionalliga und
0: vielleicht, wer weiß, gibt es schon bald den nächsten Neuzugang beim HFC, Toni Lindenhahn. Also es hört ja sich immer sehr gut an, die Gespräche laufen und was ich äh, jetzt herausgehört habe, es muss erst mit der BG noch alles abgeklärt werden und dann kann man sich, also mit der Berufsgenossenschaft, ähm, ob wirklich da jetzt diese Verletzung, ob das alles hinhaut, genau weiß ich es jetzt auch nicht, aber jedenfalls, wenn das abgeklärt ist, dann äh, kann man sich hinsetzen und äh, kann vielleicht auch Gespräche führen. Und Ton Linden hat ja auch gesagt, also Nachwuchs kann man sich vorstellen, Marketing, also vielleicht gibt es ja da auch noch demnächst die nächste Neuverpflichtung.
1: So, und jetzt kommt die Überleitung aus der gerd telling journalistenschule Da sind wir nämlich direkt beim Lazarett des HFC. Ah, Na, perfekt, stark, oder? Hm. Das lichtet sich so langsam. Nico Huck war im Landespokal gegen Sangerhausen das erste Mal wieder dabei. Du hattest ja auch angekündigt, vorher schon, vor zwei, drei Wochen, dass es wahrscheinlich dafür reichen könnte. Nun war er dabei, stand auch gegen Aue in der Startelf und 90 Minuten auf dem Platz. Wie hast du ihn gesehen? Also defensiv... Solide, also ich kann mich an
0: wenige Zweikämpfe erinnern, die er verloren hat. Also ich spreche jetzt von Aue, nicht von Sangerhausen, mhm. aber was halt auffällt, seine Flanken, da fehlt noch so ein bisschen die alte Form, die erste Flanke gegen Aue, die ging gleich hinters Tor, die zweite war, war zu flach, also da ist noch ein bisschen ähm, Luft nach oben, aber ich glaube, ähm, das ist dann auch der fehlenden Spielpraxis geschuldet, das, das kann was werden, was auffällig ist, also im Spielaufbau hast du ja gesehen, ähm, die bauen ja mit Dreierkette hinten auf und dann stehen Baumgart und, und Hug schon relativ weit nach vorn und das ist auch sehr interessant, wie der HFC sich da so ein bisschen äh, verändert hat und anders sozusagen anläuft. Das sind die Schienenspieler. Ja, das ist so ein neudeutscher Begriff. Frag mal auf der Straße, was ein Schienenspieler ist. Ich weiß aber nicht, ob man das so sagen sollte ja. oder ob nicht unsere Aufgabe ist das Trainervokabular irgendwie ins normale Deutsch zu übersetzen. Schienenspieler.
1: Könntest ja versuchen zu erklären. Also ich denke immer, bei Schienenspieler bin ich immer bei offensiveren Außen. Also wenn es jetzt eine klassische Viererkette wäre mit hinten links Huck, äh, rechts hinten, dann Baumgart, würde ich eher an die klassische Verteidigung denken. Und bei Schienenspielern bin ich immer bei denen, die wirklich, die sind mal rechts Außen und die sind aber auch mal Rechtsverteidiger. So verstehe ich das. Die können sozusagen variabler spielen. Also Marcel Kostli zum Beispiel von Ingolstadt, das ist so ein klassischer Schienenspieler ja. in dieser Saison. Der verteidigt hinten, aber flankt auch vorne. Und so macht es auch Nico hook richtig? Auf jeden Fall extrem viel Ausdauer und die scheint Nico Huck gehabt zu haben. Dann bleiben noch Halimi, Ajani und Skenderovic. Ajani ist klar, der wird noch eine Weile fehlen. Hast du bei den anderen beiden schon einen aktuellen Stand? Da könnte es ja bald wieder soweit sein, wenn man jetzt mal darauf guckt, was gesagt wurde, als sie ja. ausgefallen sind, wie lange sie ausfallen werden.
0: Also Ajani mit Marvin Ajani habe ich ganz kurz gesprochen. Der hatte noch so eine Orthese, die verhindert, dass sein Knie so zu weit gebeugt werden darf. Also dauert es okay. noch mehrere ja. Monate hat glaube ich jetzt einen Beugungswinkel, ich weiß nicht, aber jedenfalls nicht mal 90 Grad oder so. Der hat sich ganz schön reingequält ins Auto. Bei Halimi dauert es auch noch, auch noch nicht im Mannschaftstraining, auch noch kein individuelles Training. Also der Fuß, der bereits da noch Probleme. Sieht so aus, als ob es deutlich länger geht, vielleicht als erwartet. Ähm, Skenderovic das ist das Kaninchen, was rhetoristisch vielleicht aus dem Hut zaubert Aha. gegen 1860 München. Das große Comeback gegen den Ex-Verein, super motiviert. Nein, aber ähm, da ist es wohl so, dass man damit rechnen kann. Er ist ja auch schon seit mehreren Wochen oder seit zwei Wochen im Mannschaftstraining. Also er dürfte eine Option sein. ähm für 1860,
1: zumindest für die Bank. Und der andere Hammer. Genau,
0: haben wir alle durchgesprochen.
1: Genau, genau sind hm. alle, alle durch. Wer natürlich noch fehlt, ist Niklas Kreuzer, aber ja. da wissen wir nun leider nicht, wie, wie es aussieht und äh, wann er dann wieder dabei sein wird. Aber das wäre natürlich auch schön, du hast die Flanken angesprochen, wenn dann wieder von links und rechts die Bälle in den 16er fliegen und Dominik Baumann gar nicht weiß, welchen er zuerst reinköpfen soll. <lacht> Oder du hast Vorstellungen. <lacht> Na gut, also so, so mal ich mir das aus. <lacht> dann blicken wir mal wieder zurück auf das Aue-Spiel, das ist noch nicht so lange her, am Sonntag, ja am Ende leider 1 zu 3 ausgegangen. ist. Ging aber erstmal ganz gut los für den HFC, ähnlich wie zur Saisoneröffnung das 1 zu 0 entstanden, weil der HFC wieder früh draufgegangen ist. Das scheint gerade so ein bisschen die neue Marschroute zu sein. Also zumindest sehe ich das seit ein paar Spielen, dass der HFC deutlich aggressiver ist. Du auch? Sehe ich äh, ähnlich. Also gut beobachtet, äh, Marius. Also ich finde, gerade in der
0: Anfangsphase gegen Aue war das sehr gut zu sehen. Ich glaube, es war die sechste Minute. Ähnliche Situation wie beim 1-0. Martin Mendel will flach hinten aufbauen. Halle steht, habe ich nachgezählt, beim Standbild mit sieben Spielern in oder am Strafraum. Sie erobern den Ball. Sie bringen ihn dann aber nicht kontrolliert in den äh, 5-Meter-Raum oder in den 16er rein und daraus resultiert dann ein Konto. Und dann siehst du auch gleichzeitig dies, das Problem, wenn du so früh drauf gehst, ne, das war ein langer Ball von Auer. Spielverlagerung auf die äh, Rechtsverteidigerseite beim HFC und dann setzen sie sich gut durch. Aber am Ende stand äh, Niklas Landgraf, wenn ich mich recht entsinne, richtig und äh, köpft den Ball raus, bevor Aues Tim Dannhof, der Rechtsverteidiger von Aue, der mit aufgerückt war, den Ball ins Tor köpfen kann. Aber insgesamt ist das deutlich aggressiver und vor allem habe ich das Gefühl gehabt in der ersten Halbzeit, die zweikämpfe waren sehr gut geführt vom HFC. Da haben sie Aue wenig Entfaltungsmöglichkeiten gelassen. Die hatten kaum Zeit. Entscheidungen zu treffen und ähm, in manchen Standbildern hat man auch gut gesehen, es war so ein, so ein Fünfer-Pressing-Bollwerk, so will ich es mal beschreiben. Also vorne Crestwaite und äh, Baumann und dahinter äh, Geiritt, Denis und Wolf. Ähm, Wolf und Crestwaite haben immer mal die Position getauscht und so, aber es war so eine Zweierreihe, die angelaufen ist und danach eine Dreierreihe. Und äh, beim Gegentor aus Sicht von Auer oder beim 1-0 für Halle war es auch sehr gut zu sehen. Klar, da ist Glück dabei. Martin Menne, der muss natürlich besser spielen, aber weil natürlich Wolf so weit vorne steht, kann er den Ball erobern und weil auch Baumann so weit vorne steht, kann er das Ding reinmachen. Ne? Also es wurde am Ende belohnt, dass ja. man eben so aufgerückt ist, beziehungsweise so weit vorn verteidigt hat, also ich finde ja immer das Wort Pressen auch so ein bisschen ausgenuddelt, einfach weit vorn verteidigt und das hat sich am Ende ähm, gelohnt. In der zweiten Halbzeit allerdings hat man diese Formation nicht mehr so oft gesehen, da hat sich Aue besser spielerisch hinten befreit, weil bei Halle natürlich auch so ein bisschen die Kraft gefehlt hat, glaube ich, so zum Ende hin und das ist extrem anstrengend, glaube ich, im Kopf, dieses Anlaufverhalten, dass du genau weißt, okay, wenn Baumann jetzt nach vorne geht, drückt Wolfs in der Position nach, das kann man jetzt irgendwie schwer im Radio beschreiben, aber das ist ein System dahinter und das aufrecht zu erhalten über die ganze Zeit ist schwierig. Insgesamt haben sie es aber in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht, eine gute Balance zwischen aggressivem Anlaufen und dann auch wieder mal kompakt hinterm Ball stehen, haben sie es aber sehr schwer gemacht, eigentlich keine Chance zugelassen. Ja. Außer von Chance seit so ein bisschen was.
1: Kostet natürlich auch sehr, sehr viele Kräfte. Du hast es gerade schon angesprochen und das ist dann vielleicht auch wirklich dieses Indiz dafür, okay, ab der 60. lief es dann ja, leider nicht mehr so gut. Ähm, da war dann, waren dann die Abstände zum Gegner vielleicht ein bisschen zu groß oder, oder waren zu groß.
0: Wir können ja ganz genau reingehen. Also das war so, beim äh, beim zweiten Gegentor habe ich nochmal ganz genau angeschaut. Ähm, das hätte man verhindern können, wenn man so früh angelaufen wäre. In Kansa kann diesen Chipball hinter die rechte Abwehrseite spielen. Beim HFC, dann kommt die Reingabe. Dann steht auf einmal Tom Baumgart zentral. Als Rechtsverteidiger musste ja er einrücken. Und der köpft den Ball zu schwirten. Der macht es natürlich richtig geil. Das ist dann halt diese individuelle Klasse und Qualität von Auer. Aber... Hätte man, aber das ist natürlich jetzt Wunschdenken, hätte man natürlich vorher, sage ich mal, den Spielaufbau auch Stefaniak, der wurde überhaupt nicht angelaufen und dann spielt er hinten rum, dann kommt der geile Ball von Kansa. Manchmal schwer zu verteidigen, aber du, Aue stand viel weiter in der eigenen Hälfte Richtung Mittellinie, bevor der HFC Druck ausgeübt hat, aber das ist halt über 90 Minuten so nicht aufrechtzuerhalten.
1: Beide Tore ja eigentlich, die ersten beiden zumindest, ja schon doch ganz gut vermeidbar, zumindest in der Entstehung. Na, ich habe mir auch nochmal die Ecke angeguckt, wenn wir jetzt dabei sind. Also die Ecke ist erstmal gut, also die Ecke, die zum Ausgleich
0: geführt hat, ja. das ist erstmal gut geblockt gewesen, aber die Ecke an sich, also hast du ja auch schon im Vorgespräch gesagt, Mäuer ähm, kommt da relativ frei zum Schuss und wenn du siehst, dass Skyred so ein bisschen zögerlich nach hinten rausrückt, zwar ähnlich wie beim -Motor, ne, das war eine gute Ecke, ähm, da steht ja im Rückraum sozusagen der Mäuer und äh, lässt sich so nach hinten fallen, so zwei, drei Meter und da muss natürlich ein bisschen mehr, das ist Rhetoristisch würde ich jetzt sagen, Herr Waldling. Ähm, mit Chips auf der Couch und äh, mit drei Slomos alles kein Problem. Aber in Echtzeit natürlich nicht und das, trotzdem bleibe ich dabei, es wäre verhinderbar gewesen, ähm, auch wenn äh, das rhetoristisch natürlich recht hat, wenn er sagt, das ist immer ganz leicht, so von oben, ganz entspannt da mit drei Zeitlupen hier da rausrücken können und so, im Spiel nach 60, 70 Minuten, wo die
1: einfach schon Kräfte fehlen, ja. ist es einfach schwer. Natürlich waren es dann am Ende auch so, ja, zwei Sonntagsschüsse könnte man es mhm. auch nennen, also zwei sehr gute Abschlüsse, ja. die am Ende zu den Toren geführt haben, aber trotzdem so in den wenn man da manchmal noch ein bisschen näher dran gewesen wäre, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass der HFC noch länger äh, mit 1-0 zu geführt hätte. Wir hatten es gesagt, Dominik Baumann, das Tor gemacht, jetzt jetzt schon nach sechs Spielen, vier Tore geschossen, damit aktuell sogar Top-Torjäger, jetzt nicht ganz alleine, aber steht auf jeden Fall an der Spitze der Torjägerliste. In der dritten Liga erfüllt bisher komplett die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, oder? Meinst du? Ist das, ist das, ist das, ist das zu formuliert? Äh, zu nein, nein,
0: nein, ich wollte ich nur kurz ein äh, bisschen locken. Ich glaube, ähm, das ist eine tolle Quote, wenn wir hochrechnen, sechs Spiele, 6x6, sechs 6x4, sechs, ähm, sechs 24 Tore macht das. Plus zwei Spiele. also eigentlich 25 Tore. Darauf läuft das hinaus. Wer sensationell, gewinnt Damit der garantiert ähm, ja. die Torjägerkanone. Nein, was auffällt, er ist auch sehr effektiv. Also er verschleudert kaum hochprozentige Chancen. Also diese erste Möglichkeit, die er hatte gegen Aue, das war jetzt keine hundertprozentige. Da rauscht der Ball knapp am rechten Pfosten vorbei. Aber insgesamt sehr effektiv und ich glaube... Das bereitet auch den Gegnern immer Kopfzerbrechen, die konzentrieren sich dann vielleicht auch mehr auf Baumann und äh, dadurch ergeben sich vielleicht Möglichkeiten, wenn man das taktisch irgendwie cool anstellt, dass andere Spieler dadurch ein bisschen mehr in Szene gesetzt werden können, weil sich halt die Abwehr auf Dominik Baumann konzentriert. Die wissen ganz genau, 5 Meter Raum, das ist Baumanngebiet. Also wenn da ein Abpraller kommt, Baumann ist da, der lässt da nichts liegen und knallt die Dinger rein, das Selbstvertrauen steigt und... Deshalb können wir auch unsere Erwartungen so hochschrauben, oder? Also 6x4, 24
1: Tore. Zwei zwei zwei, zwei, zwei Spiele am Ende, die 37. 38. Spieltag, die hat er frei. Ja. Als Freischuss. Genau. Mhm. Wir, haben, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, über Prognosen, die wir am Ende der Hinrunde oder am Ende der Saison dann nochmal bewerten wollen. Ich schreibe die mit auf. Ich Bin mal gespannt, ob es passt.
0: Und Lass, mir eine, lass mich noch eine Sache sagen, ganz kurz, bevor wir weitergehen. Ich fand auch wirklich auffallend gut im ersten Abschnitt, es wurde wirklich geradlinig nach vorne gespielt. Also Spielaufbau aus der Dreierkette hinten, und dann ging es wirklich immer schnell über die Flügel nach vorne. Einziges Manko und das ist halt das Problem momentan. Es ist halt bis zum 16er richtig Schmuck und richtig schnell und gutes Positionsspiel. Aber eine wirklich zwingende Chance abseits des Tors habe ich nicht gesehen. Klar, es gab nochmal den Baumannschuss und genau, es gab nochmal einen vor. Drehschuss nach der zweiten, äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Ja. Aber es ist auswärts, was anderes, aber es ist nicht so gewesen dass wir jetzt gesagt haben, mein Gott, haben die Chancen verschleudert. Also dafür waren sie eigentlich sehr effektiv, der HFC.
1: Ja, Thema Effizienz, Aue, auch das dritte Tor, dann einfach noch mit diesem Konter wirklich in der letzten Minute der Nachspielzeit dann auch noch ganz effizient gemacht. War auch nicht so schwer, war ja keiner mehr da, der verteidigen konnte, aber gut rausgespielt, gut rausgeköpft nach der Ecke. Dann ist ein
0: Aue-Spieler auf der rechten Außenbahn ähm, einfach schneller am Ball und dann bumm, schnell umgeschaltet
1: und Feierabend für den HFC. Kurz vorher gab es noch zwei Situationen. Niedfeld einmal beinahe angeschossen, also wurde angeschossen, angeschossen genau, und damit richtig, ja. beinahe getroffen. Da mhm. war Mendel dann wieder da, hat er seinen Patzer so also ein bisschen wieder gut mhm. gemacht vom Anfang. ping tor wäre das gewesen. Mhm. Und dann gab es mal wieder den Hasenhüttel, der im 16er äh, angegangen wird von Stefaniak, gibt aber keinen Elfmeter, aber ich glaube auch unstrittig, das war keiner. Angegangen, also ich habe es mir wirklich Frame für
0: Frame angeschaut, also Hasenhüttel ist... Im Strafraum zuerst mit der Fußspitze am Ball und geht dann mit seinem ganzen Körper rein und ich glaube, dass er einfach Stefaniak, so sah es zumindest in der Zeitlupe aus, umrauscht. Der dreht sich sogar weg,
1: also Stefaniak blockt da nicht mit seinem Körper, sondern Hasenhüttel rauscht ihn einfach um und deshalb ist es kein Elfmeter. Dann bleibt man dabei, der HFC zeigt ein gutes Auswärtsspiel, kann am Ende aber wieder keine Punkte mitnehmen. Woran liegt Einfach Pech oder... Hat sich da schon was in den Köpfen festgesetzt, das dritte Auswärtsspiel ohne Sieg in der dritten Liga? In die Köpfe kann ich nicht reingucken, glaube ich nicht. Also dafür
0: waren sie frisch von Anfang an, als ob es nie Auswärtsniederlagen gegeben hätte. So mhm. sind sie gestartet in das Spiel, das kam jetzt nicht so vor. Ja, es ist natürlich das Stichwort Qualität. Also Aue bringt zwei Spieler und die treffen und der Schwirten hat davor auch schon mal so ein Tor erzielt und der Meuer auch. Also sie sind einfach technisch überragend gut. Ich glaube, der Schwirten kommt ähm, aus einem sehr guten Jahrgang beim ersten FC Köln. Das hat mir mal Matthias Heidrich aus Sportchef erzählt. Die sind mittlerweile alle richtig gut unterwegs in den mhm. Verein, dritte, zweite Liga. Die können einfach was richtig gut. Aber ähm, bei Halle, es ist wirklich sehr gut in der Spielanlage. Ich finde auch, die, die Zweikämpfe sind entschlossener. Es ist ein klarer Plan erkenntlich zwischen, wir greifen vorne an und wir verteidigen mal kompakt. Also, da hat es rhetoristisch sein Portfolio deutlich erweitert, finde ich jetzt ähm, im Vergleich zum äh, Saisonstart. Ähm, da ist viel Gutes dabei, aber es fehlt einfach an klaren Chancen und ähm, es gibt keinen zweiten Dominik Baumann momentan.
1: Also dem HFC fehlt da noch so ein Zweiter, der dann ja, man sich sicher verlassen ja, kann. Ja, aber
0: es ist vielleicht auch jetzt wieder zu viel reininterpretiert, weil gegen Sandhausen war es ja gut, da hat Tuner Denis ein überragendes Spiel gemacht, der ist ja Topscorer der Liga vom Spieltag zumindest gewesen. Ein schönes das Freistoß. Noch, habe ich auch beobachtet. Letzte Woche Donnerstag beim Training. Da war das Training zu Ende. Da hat er sich nochmal zusammen mit Matthew Meyer. Den Neuzugang vom VfL Wolfsburg, zweite Mannschaft, die Bälle zurechtgelegt Dann hat Roberto Pinto viel zu kleine, haben am Ende festgestellt, Männchen aufgestellt, also diese, wo man den, Straßen, den Rasen reinrammst, ja, ja, die, sind rein nur, nee, die sind eigentlich nur 1,70 hoch und ja. äh, deshalb konnte er wahrscheinlich, haben sie ein bisschen gefrostelt, den ist da im Training, wo ich hatte, ein Freistoß nach dem anderen reingeballert und es hat gerumst da im Gebäck, ähm, Schulze, der Ersatztorhüter, stand drin, der kam da überhaupt nicht ran, auch die messi meyer freistöße waren nicht schlecht ja. und da haben wir ein bisschen philosophiert und äh, haben festgestellt, der HFC bräuchte solche, wie heißen die eigentlich, diese Männchen, du kennst diese gelben Männchen, die man reinsteckt im Prinzip als ähm ich habe da das den, den Synonym für den Terminus
1: Technicus, habe ich da auch nicht parat. Ja. Aber die ich müssen weiß natürlich eigentlich hochspringen. Du meinst. Die müssten eigentlich hochspringen, sozusagen. Gibt glaube ich, sogar auch. Ja. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen teurer und eher bei top zu finden aus der ersten Bundesliga oder aus anderen ja, liga oder, oder, oder bei Vereinen, die relativ viel Geld für Stehplatzkarten nehmen. Die müssten eigentlich was übrig haben für sowas. Aha. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Fans des HFC haben sich da ein bisschen äh, drüber echauffiert, dass im Stadion von Erzgebirge Aue die Stehplatztickets im Auswärtsblock. Jetzt ein ganzes Stück teurer geworden sind. Also, das muss man wirklich so sagen. Vorher 14 Euro, jetzt 18 Euro zumindest an der Kasse, dann direkt dort. Wie hast du das mitbekommen? Auch durch dein Skript? Dankenswerterweise. Also, nicht nee, wirklich. Also äh, ja. Und ich muss sagen, das ist natürlich, geht
0: gar nicht. Also, da haben sie völlig die Realität verloren in Auge. Also, ich meine, Stehplatz 18 Euro, Freunde, ihr seid in der dritten Liga. Es, das Geld sitzt nicht so locker bei allen Leuten wie bei bei den Angestellten beim FC Erzgebirge Auer und das ist absolut das falsche Zeichen und ich fand die Aktion sehr kreativ, das war ja auch mit so einem so einem Reim vom HFC irgendwie mit Goldtalern und so, ne? Ich kann den kriegen nicht mehr zusammen, aber der war gut, der Reim. Ja, das den kommt auch, das raus. Da müssen wir nochmal rausholen. Da ne? müssen wir nochmal raus. ich hat ja verlinkt hier. Du hast ja sozusagen gleich den Link in das Skript mit reingeschickt. Und deshalb brauche ich da noch draufklicken, das ist äh, moderne Technik. Also, der war Wahre Kumpel hätten die Preise gedrückt. Nun werdet ihr mit Gold beglückt. Und dann warfen die Anhänger Süßigkeiten in Form von Goldtalern in den Innenraum. Ja, ich finde es gut, dass man darauf aufmerksam macht, ob man damit die Verantwortlichen zum Umdenken animiert, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich finde es einfach schade. Weißt du, ich höre immer, also zumindest habe ich es oft gehört in der Corona-Zeit, ja, die Zuschauereinnahmen, das sind nur 15 bis 20 Prozent des Gesamtetats, viel wichtiger ist das TV-Geld und das Sponsoring und ey, wenn es nicht so viel Wert ist oder Wert hat, diese Zuschauerinnahmen, warum so radikal hoch mit den Preisen? 18 Euro, wirklich, also uner unerhört und wirklich frech und erstaunlich, dass man sich das auch so leisten kann, ja, als äh, Verein, weil man einfach denkt, gut, die Leute kommen trotzdem. ne Und die Leute kommen natürlich, das ja, Stadion war fast voll, 13.500 oder so. In, in, ne?
1: dem Fall, in dem Fall war der Gästeblock auch voll. Also 10% der Tickets sind an die HFC-Fans gegangen, mhm. wie das ja üblich ist. Und 1.400 ja, genau. waren mit, mhm. also wirklich guter Support, mhm. alle Mann mit hingekommen.
0: und weißt Was ja. ist das für ein Signal? Könnte ich mich ich aufregen? Was ist das für ein Signal, wenn sie es 1
1: Euro teurer machen, okay, aber doch nicht 4 Euro, weißt du? Ich finde es auch enorm. Ich muss auch sagen, für, für 18 Euro war ich auch schon in der Bundesliga im, im Gästeblock, im Stehblock. Ehrlich? Ja. Wann war das? Letzte Saison. Wo? In Leipzig. Achso, okay. Für das 18 war, Euro? Genau, da bin ich mit einem Freund, der ist Union Berlin Fan und er hat mich mitgenommen. Mhm. Und da waren wir für, oder waren, es waren vielleicht 19 Euro. Aber es ah, war nicht viel okay. mehr. Okay, das ist eine ganz nee. andere Geschichte. Aber, nee, aber das ist es ist ja. wirklich, mhm. ne? es ist ein Vergleich, den man ziehen ja, kann. Ja, und vor allem, es muss doch belohnt werden, weißt du. Die
0: Leute nehmen die Fahrt auf sich, das sind Fahrtkosten, die essen da eine Wurst oder was weiß ich was. Die lassen da noch richtig
1: Geld und die so auszusaugen, so hemmungslos, also das ist, geht gar nicht. Ja, und dafür ein echt kreativer Protest, der keinem ja. wehtut wo mhm. der Verein am Ende keine Strafen für zahlen muss. Hoffentlich. Gehen wir nicht Nein. davon aus, dass da Leute, wie bei den Pyros, die Pyros zahlen. Und jetzt dann die, die Goldthaler zählen. Ja, und dann muss, gleich, war wohl ein echter dabei, weißt du ja nicht. Das kann sein, hat also quasi der FC Erzgebirge Aue sogar noch Plus gemacht. Noch mehr Plus. <lacht> Na gut, wir haben unsere Meinung geäußert. Es war ein besonderes Spiel für Tom Baumgart. Den hattest du vor dem Spiel noch getroffen, da hat ja. er das auch gesagt. Und Tom Baumgart ist in dieser Saison besonders aufgefallen dadurch, dass er schon drei Kopfballtore gemacht hat. Und warum er das so gut kann, das hat er dir auch verraten im Interview.
0: Ja, das ist Training von klein auf. Also da gab es eine spezielle Trainingsmethode mit dem Kopfballpendel, wo ein Ball an einer Schnur hängt und der dann an der Stange oben befestigt wird und dann wie so ein Uhrpendel geschwungen wird. Und dann geht man da halt mit dem Kopf ganz normal zum Kopfball hin. Und ich denke, damit lernt man schon ganz gut die Grundtechnik. Und ja, das ist natürlich jetzt immer noch so gut klappt, freut mich natürlich umso mehr. Ähm, ja, was äh, vor allem auffällig ist, es war immer eine Ecke von links und er äh, köpft den Ball aus dem halbrechten Feld äh, Richtung äh, linken Pfosten aus seiner Sicht und er geht immer rein, also es war gegen gegen Essen so, gegen Mannheim so und dann auch im Landespokal gegen Sangerhausen und mit diesem Kopfballpendel, ich hätte es gerne den Zuschauern gezeigt, ich habe überall rumgefragt, aber keiner hat so ein Kopfballpendel, sonst hätte er es auch gerne nochmal gezeigt, aber das, das, das heben wir uns noch auf, wenn er nochmal trifft, dann oder zumindest noch zweimal trifft, ein entscheidendes Tor, dann muss dieses Kopfballpendel her und äh, nee, ist einfach eine nette Geschichte und äh, ich glaube schon, dass das natürlich jetzt nicht ausschlaggebend war für die Tore, du brauchst auch einen guten Flankengeber, aber ähm, du kriegst einfach ein Gefühl, weißt du, ich habe früher als Kind immer ich habe nie Badminton gelernt oder so, war nie in einem Verein. Ich habe immer bei meinen Großeltern auf die Scheunwand äh, mit so einem alten Holzschläger und so einem Softball immer Squash gespielt ja. und dann konnte ich irgendwann richtig gut Tennis und äh, Badminton einfach nur so, wo ich es immer nur so dagegen getroschen habe. Und äh, bin sogar 2019 MDR Sport im Osten Badmintonsieger geworden. Also es hat was gebracht. Und wie viele haben mitgemacht? Die ganze Redaktion. Die ganze Redaktion. Das sind 200, 300 Leute.
1: <lacht> so, beim MDR. Nur in der Sportredaktion. Nur in der Sportredaktion. Na gut, das äh, nehmen wir so hin. Da wollen wir jetzt nicht weiter recherchieren, ob das alles so, ob das alles so richtig Aber ist. Aber der Pokal stimmt. Nee, ist natürlich viel weniger Mitarbeiter, ist klar. Aber das Kopfballpendel erinnert mich immer an Hermann Gerland. Der hat das auch immer noch ausgepackt, auch Wirklich? noch zu seinen Bayern-Zeiten. Naja, Den hätte ich anrufen müssen. Auch Jamal Musiala hat auch noch am Kopfballpendel gelernt. Kann mhm. ich mich noch erinnern. Das ist noch gar nicht so lange her, war auch mal äh, Thema, dass... Ah. Äh, da die Spieler auch immer noch mit, mit ausgebildet werden, also es hat seinen Sinn. Allerdings gerade Tom Baumgart nicht in der ja, relativ offensiven Mittelfeldposition, aus der man ihn normalerweise kennt im Einsatz beim HFC, sondern notgedrungen. Wir haben erst darüber gesprochen, Arjani, Kreuzer, beide fallen länger aus. Deshalb braucht es einen Rechtsverteidiger und das ist im Moment Tom Baumgart. Wie siehst du ihn auf der Position? Eher Notlösung oder guter Kniff von Sret schon ein guter Kniff, also hat es auch ordentlich gemacht, wurde glaube ich einmal überlaufen
0: oder so, aber sonst ähm, ist das solide, was er hinten abreißt und schaltet sich vor allem, oder hat sich vor allem im ersten Durchgang offensiv viel mit eingeschaltet, war hoch aufgerückt, hatte ein, zwei Flanken, die waren jetzt nicht ganz so präzise, kann er glaube ich auch noch besser, ja, also ich glaube es ist nicht äh, Lukas Harlang, der ja auch rechts verteidigen kann, um Lichtjahre enteilt, aber er hat halt diese Spur mehr Torgefahr, natürlich deutlich mehr Erfahrung und das rechtfertigt glaube ich gerade seinen Einsatz,
1: aber er er muss dranbleiben auf der Position, weil Lukas Harlank nicht weit weg ist, glaube ich. Sehe ich auch so. Es haben sich auch einige gewundert, dass Lukas Haalank jetzt zuletzt dann nicht mehr die Chance bekommen hat. Ja, er ist ein junger Spieler und manchmal macht man den ja noch umso heißer, wenn man ihn mal so
0: ein, zwei Spiele schmoren lässt und äh, dann gibt es vielleicht noch ein paar Prozente mehr im Training. Also da vertraue ich auf äh, Sreturistics Erfahrung. Die hat er genug und äh, wird schon wissen, was er macht. Davon gehen wir
1: aus. Trotzdem bleibt es dabei, der HFC kann in Aue nicht gewinnen. Seit 1978, nicht? Hast du das parat? Ja, das habe ich äh, tatsächlich gelesen.
0: Hat, äh, hat aber zum Beispiel auch Sreturistic nicht interessiert, dass natürlich er zwei nicht. Jahre ja. alt war, als zuletzt der HFC ja. durch ein Tor von dieser Strotzenjak in Aue gewonnen hatte. Die haben natürlich auch eine Zeit lang in unterschiedlichen Ligen gespielt. Das sind immer so schöne Statistiken, aber den Spielern ist das wirklich Schnurzpieps,
1: egal. Ich habe auch nochmal gefragt, ob das extra Motivation ist. Ist egal. Ist völlig egal. Verstehe ich total. Trotzdem Aue wahrscheinlich schon einer der Kandidaten für den Aufstieg mal wieder.
0: Ich finde ja in der dritten Liga ist dieses Feld von möglichen Aufstiegskandidaten relativ weit gefasst. Ich würde sie unter die ersten acht Mannschaften zählen. Weil sie einfach vorne jetzt mehrmals nachgewiesen haben, die Bank ist klasse besetzt, das war glaube ich das fünfte Joker-Tor, dann drehen sie ständig Spiele, dann schießen sie Tore kurz vor Schluss, also da stimmt auch die Power und ähm, die Moral und auch die Qualität, also defensiv haben sie ja auch nicht viel zugelassen gegen den HFC, ist eine Top-Mannschaft und äh, wird lange, weil sie jetzt im Flow sind, äh, oben mitspielen, glaube ich schon.
1: Okay, jetzt wissen wir, wo Erzgebirge Auer am Ende der Saison stehen wird, zwischen 1 und 8. Wo steht der HFC nach dem Ende der Saison? das Mittelfeld. Ähm, da habe ich jetzt wirklich... Also knapp ähm, dahinter.
0: Knapp dahinter, ja. Also Range ist für mich so 9 bis äh, 13. Das ist die Range, wo ich aktuell den HFC sehe. Natürlich immer mit ein bisschen Optimismus und natürlich fehlen noch Punkte, aber es ist sehr, sehr eng. Ne? Also mit 10 Punkten wären sie, glaube ich, Vierter gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Das wäre durchaus realistisch gewesen. Und was einfach positiv stimmt, das haben wir angesprochen, Spielanlage, Spielkultur, Zweikampfverhalten, dieses aggressive Anlaufen, was jetzt schon mehrmals zum Erfolg geführt hat, die Standardstärke, die in dieser Saison neu erblüht ist und dem gegenüberstehen halt noch fehlende Konsequenz, äh, den letzten Mann zu finden, das ist halt so bisschen das Problem dann im Strafraum, dass du da eben zu wenig... Ähm, diese Hochkaräter rausspielst, zumindest war es im Auswärtsspiel so, gegen Sandhausen war es besser, aber ich bin wirklich ähm, positiv gestimmt.
1: Und spätestens seit Sandhausen ist, glaube ich, auch allen Fans klar, der HFC kann auch aus dem Spiel heraus treffen.
0: Ja, stimmt, das war ja auch so ein Thema, richtig. Ja. Ein tolles also, Tor nach der Halbzeit von äh, Tuna halt eh ja, und
1: toller dann Schuss. Mh. Kurz danach noch ein viel schöneres, ja. das war dann aber wieder nicht aus dem Spiel heraus, aber <lacht> <lacht> Gut, wollen wir jetzt hier unsere Einschätzung nicht kaputt machen. Punkte sammeln. Das nächste oder die nächste Chance hat der HFC am Wochenende am Samstag gegen 1860 München. Die haben ihren Saisonstart, naja, ein bisschen versemmelt kann man sagen, oder haben ihn versemmelt. Sechs Punkte aus sechs Spielen, natürlich nicht der Anspruch von 1860 von den Löwen. Haben nur einen Punkt weniger als der HFC, aber wie gesagt, die wollen ganz woanders hin. Kommt da am Samstag jetzt ein angeschlagener Riese nach Halle?
0: Scheinriese, würde ich sagen. Also ein Riese sind sie schon lange nicht mehr. Was die Unterstützung anbelangt, das auf jeden Fall. Also Grünwalder Straße ja eigentlich immer ausverkauft mit 15.000 Zuschauern, aber Kaderzusammenstellung und auch der Trainer, die lassen viele Fragezeichen bei mir zumindest offen. Vier Spiele in Folge verloren, was richtig krass ist drei der letzten vier Spielen geführt, gegen Lübeck, gegen Aue und jetzt zuletzt gegen Ingolstadt, danach passiv gespielt und am Ende noch verloren, also pff, das ist ähm, alles andere als gut und absolut machbarer Gegner, auch wenn er natürlich individuell gut besetzt ist und dank der guten Nachwuchsarbeit des HFC auch einen sehr guten Mann im eigenen Team hat.
1: Es wird ein Wiedersehen geben mit Julian Guttau. In Halle geboren, elf Jahre lang im Verein gewesen, fast alle Jugendteams durchlaufen und dann auch mehr als 100 Drittligaspiele für die Profis gemacht. würde ja naja, irgendwie so ein bisschen ins Bild passen, wenn ausgerechnet der jetzt gegen den HFC dann trifft. Das hatten wir ja die Saison wirklich schon mehrfach. Im Pokal gegen Fürth zum Beispiel mit äh, Sieb. Als gebürtiger Hallenser.
0: Mai hat getroffen. Sebastian Mai sozusagen. Gangster Bart, stimmt. Also <lacht> Schatte, die, die, die Reihe ist schon relativ oh lang. Wir hoffen, sie wird nicht noch äh, länger. Ausgerechnet wieder. Ich höre schon, ausgerechnet, ja, ja. Aber ja. zwei Tore, eine Vorlage. Tolle Bilanz bislang. Bei 1860 München hat das echt gut gemacht. Also einer der besten mit.
1: Aktuell Topscorer. Ja, sogar. Nee. ich habe auch nochmal nachgeguckt. Einer hat drei Tore geschossen, glaube ich, Aber bei 68. Gut, ich habe gestern noch in die Statistik geguckt. Da hat er mit, war mit drei Scorerpunkten äh, Topscorer des, äh, des mhm. Teams. Mhm. Okay. hat ja wirklich, also bisher auch. Äh, jedes Spiel, jetzt können wir wieder, jetzt könnt ihr uns wieder beim Googeln zuhören. Ich google nicht, ich ähm, google in der Zeitung nach. Achso, okay. <lacht> deshalb dieses Scrollen. hat auf jeden Fall wirklich eine, eine gute Saison bisher gespielt, ist auch dort Stammkraft, also jedes Spiel gemacht bisher und letzte Saison ja eigentlich sogar aufgestiegen. Hast du recht, Freiburg durfte aber nicht aus, aufsteigen. Also, der Zwarz hat drei Tore, Gutau
0: zwei, aber Gutau hat noch eine Vorlage, deshalb hat er auch genauso viele Scorerpunkte wie Joel Zwarz. So
1: sieht es nämlich genau. aus. Deshalb beide Topscorer des Vereins Boah, aktuell. Krass, sehr gut. Mhm. Jan Gutauer freut sich bestimmt auch mal wieder nach Halle zu kommen. Hat er ja auch nach seinem Weggang zu, zu Freiburg 2 sich ja auch verabschiedet, ganz ordentlich von den Fans. Genau, ich habe ihn noch mal getroffen. Das war beim letzten Spiel
0: des HFC gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Saisonabschluss und da haben ja noch viele ihn angesprochen und gesagt, Mensch, du bist doch noch ohne Verein. Willst du nicht und kannst du nicht. na hat sich schon sehr reserviert gehalten und äh, da war klar, dass er dann äh, schon was Neues hatte und dann ist das auch mit 1860 irgendwann ein auch in trockenen
1: Tüchern gewesen. In trockenen Tüchern müsste ja eigentlich dann auch das Spiel am Wochenende sein. Der HFC-Spiel zu Hause kann ja eigentlich nichts schief gehen. Eigentlich. Und so beiden Lieblingswörter ausgerechnet. Ausgerechnet. Eigentlich. Eigentlich.
0: Ausgerechnet. <lacht> ausgerechnet Gutau. Eigentlich bei so einem HM starken Hallensern. Genau. Nein, nein. Ähm... Ja, es ist auch nur so eine Statistik. Ne? Also irgendwann bricht auch mal die die Auswärtsserie beim HFC, da bin ich zuversichtlich. Und vielleicht reißt irgendwann auch die Heimserie. Die Auftritte waren gut. Ich finde es rhetoristisch. hat einen klugen Satz gesagt nach dem Spiel gegen Aue. So sinngemäß, wenn ich es noch zusammenbekomme, unsere Mannschaft weiß eigentlich gar nicht, wie gut sie spielt, weil sie sich momentan nicht belohnt und das trifft es auch, ich, glaube ich, ganz gut und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, die Mannschaft spürt das, dass sie also mehr als mithalten konnten mit Aue, sie haben sie gut bespielt, das waren gute Verlagerungen, da waren gute Ballstaffetten dabei, da stimmte viel in der Organisation und in der Spielstruktur und das hat am Ende irgendwann auch Erfolg und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass es was wird am Samstag.
1: 16.30 gegen 18.60 München. Mein Tipp, 3:1. Das wollte ich noch hören. Ah, 16.30 finde ich eine schöne Uhrzeit. Eine gute Zeit, um mit der Familie ins Stadion zu gehen. Es werden hoffentlich wieder einige machen. Ich habe jetzt noch keine Vorverkaufszahlen gelesen, aber ich gehe mal davon aus. Ich glaube, so 8.30 ist aktuell der Zuschauerschnitt in dieser Saison in Halle. Ähnlich viel wird es wahrscheinlich auch da werden. Das Wetter am Samstag in Halle soll ganz okay werden, 20 Grad bewölkt. Ist oh. da nachgeschaut? Ja, bewölkt, aber, nee, kein aber Regen. Nee, ist gut, ist gut. 20 Grad ideal. Mhm. Also für die Spieler eigentlich, ne? Dann mhm. auch so, dass es nicht zu heiß ist. Ich erwarte mir ein gutes Spiel. Bist du auch dabei? Ähm, ja, aber ich bin nicht im Stadion. Ich mache das Spiel fürs Fernsehen und sitze dadurch in
0: Leipzig, weil die erste Zusammenfassung, Spiel ist ungefähr 18.30 Uhr aus, läuft dann bei Sachsen halt heute. Dann nochmal eine kleine Zusammenfassung für MDR aktuell und dann nochmal den längeren Spielbericht für Sport im Osten am nächsten Tag. Tag und für online. Also gucke ich mir das Ganze aus Leipzig an. Aus der Tonne, wie wir sagen. Habe da also einen großen Monitor. Gucke mir das Spiel an und schneide hoffentlich nur schöne Szenen aneinander aus HFC-Sicht.
1: Ich habe nochmal geguckt, wie es letzte Saison lief. Kannst du dich noch erinnern? Gegen 1860?
0: Ähm, Hinspiel verloren. Gelb-Rot, Tunay-Denis. Richtig. Ähm, 1 zu 3, glaube ich. Genau.
1: Und das Rückspiel... Was war das Rückspiel? Da ist nicht, nicht viel passiert, deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht. 0-0 oder was? Ganz genau, 0, 0 ausgegangen in Halle. Wir hoffen, Ach, dass schön, das diesmal das, das besser das war, wird. Das war im Februar. Das war 0, -0 weiß ich nicht mehr. Ja, genau, ja, Aber doch. es war auf jeden Fall 0-0. Mhm, das doch. Hinspiel 3 zu 1, das war so ein richtige, naja, wie sagt man, Kartenschlacht. Das war Karten ein Festivalistisch, glaube ich, ne, war das. Also, das erste kann gut Das Spiel sein. gegen Oldenburg gewonnen und dann, äh, genau, zu Hause gegen, gegen 68 das 0-0, genau. Hm? Auf jeden Fall das erste Spiel, 16 Karten. Also, wenn man die Gelb-Rote als zwei nimmt, dann waren es 16 Karten. Ich bin mhm, gespannt. Das ist die entscheidende Nachfrage. Pfeift wieder derselbe Schiedsrichter wie damals, Marius Rudolf. Da hast du mich aber jetzt aber auf dem völlig falschen Fuß erwischt. Da hätte ich nochmal nachgucken können, aber das finden wir raus, liefern wir nach, werden wir uns nächste Woche drüber beschweren, falls es so sein sollte. Ich habe mir den Kader von 1860 nochmal genau angeschaut. Das mache ich vor jedem Spiel und gucke immer nochmal, gibt es HFC-Referenzen oder mhm. ähnliches. Gut, die hatten wir jetzt schon mit Julian Gutau. Es gibt aber noch drei große Namen im Kader von 1860 München. Hast du sie direkt parat? Meinst du, ist schon äh, wieder, Niklas, schon wieder Niklas Tarnatz? Niklas Tarnatz wollten wir eigentlich noch, der war noch bei Essen vor der Saison. Die oh, waren ja auch so ganz viele ne, richtig, mit Gold ja, ja.
0: und, und Götze. Genau, war eigentlich der beste Spieler dort. Der Papa vom Ex, äh der Sohn vom Ex-Bayern-Profi Michael Tarnatz. Ganz so, genau. Meinst und du noch Manni Starke? In Namibia geboren? Nee, wollte den, ich nicht den, drauf okay. hinaus. Ich wollte noch auf einen ähnlichen Namen. Ach,
1: pass auf, ich weiß, Tarsus Bonga, weil sein äh, Bruder Sehr gut. ist der das Weltmeister ist eine, geworden, ne? Genau, Tarsus Bonga ist der Bruder von, von Isaac Bonger, der ja. auch in München spielt, ja. beim FC Bayern seit kurzem, aber auch eine NBA-Vergangenheit hat. Also für den gab es auch viel zu jubeln. Die haben übrigens noch einen dritten Bruder, habe ich nachgeschaut. Wirklich. Und der Was spielt, spielt der? auch Basketball. Ah, Basketball, okay. Ist auch Basketballer mhm. hat auch Bundesliga gespielt oder spielt mhm. gerade wieder Bundesliga, war dann auch mal kurz im Ausland, also auch kein schlechter. Und, und, dann, und dann noch ein Lakenmacher, weil der mal zweimal gegen Halle getroffen hat mit Havelse noch. Das ist schon zwei Jahre her. Nee, mhm. ja, den habe ich nicht gedacht. Ich habe noch an Verlat gedacht. Jesper Verlat. Jesper Verlat ist der Sohn von Frank. Verlade, Werder, Bremen. Haben die nicht mehr gegen Lok Leipzig irgendein Spiel gehabt? Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann gut sein. Hm. Wollte ich nicht darauf hinaus. Deswegen habe ich okay. es hab nicht also. recherchiert. Auf jeden Fall die drei kann man kennen und Tarsis Bonga hat auch eine besondere Geschichte mit dem HFC. Erstes Drittligaspiel gemacht damals. Ah. Erstes Tor gemacht. Das Hoffen wir, dass das äh, dieses Mal nicht wiederkommt. Hat ja für Zwickau und Chemnitz gespielt. Von daher auch schon gegen den HFC gespielt. Dann drücken wir die Daumen, dass es für Tarsis Bonga in diesem Spiel nicht so gut läuft, wie in seinem ersten Spiel gegen Halle. Und dass der HFC die nächsten Punkte zu Hause behalten kann. Vielleicht klappt es ja mit dem nächsten Dreier und dann sieht es ja auch schon wieder ganz freundlich aus in der Tabelle. Ich danke dir, Stefan. Gerne, Marius. Hat Spaß gemacht. Wir hören uns und sehen uns. Ganz genau so machen wir es. Und für euch zum Schluss noch der obligatorische Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gerne diesen Podcast abonnieren bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Sport. Außerdem gibt es auch eine Facebook-Gruppe, die heißt auch Badkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren. Damit möchte ich mich bedanken fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.